0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do podcast Panorama Israel. Esse é um novo jeito de se aproximar do que acontece por aqui. Eu sou Gerson Lerner e trago especialmente para você um panorama geral do que acontece em Israel em português. Já estamos em fevereiro e os temas mais comuns que circulam pelos noticiários são os mesmos que vemos desde o começo deste ano e parece que eles vão nos acompanhar por pelo menos uns meses mais. A crise causada pelo Covid-19 segue sendo o assunto mais falado e infelizmente Israel não parece estar mais próximo do final da pandemia. Apesar de ser o país com maior proporção de vacinados no mundo, o número de contágios continua alto e causa preocupação na população. Os especialistas apontam a mutação britânica como sendo a responsável pela demora da mudança de tendência nos contágios. Israel vem desenvolvendo a campanha de vacinação de acordo com a faixa etária, começando pelos mais idosos e baixando gradualmente. A novidade é que, a partir dessa semana, a aplicação da vacina está oficialmente aberta para todas as idades a partir dos 16 anos. Essa mudança aconteceu pela diminuição do ritmo das pessoas que têm ido aos postos de saúde para receber a vacina. O Ministério da Saúde quer evitar o que aconteceu nessa última semana, pessoas que marcaram não apareceram para receber a vacina. E como a vacina da Pfizer só pode ser usada por um tempo curto depois de descongelada, cerca de mil doses tiveram que ser descartadas. Um outro fato interessante sobre a vacinação é que Israel repassou à autoridade palestina cerca de 5 mil doses da vacina para ajudar no início da campanha de vacinação. Nesse momento, essas vacinas estão destinadas ao pessoal médico. Fontes de notícias comentam que o primeiro vacinado foi o ministro palestino de Saúde, mas que, infelizmente, nenhum comentário sobre a origem das vacinas foi feito publicamente. E agora vamos a um panorama geral do que acontece em Israel e região. O coronavírus afetou nossas vidas e também a maneira como fazemos esportes. A tradicional Maratona de Tel Aviv está convidando a todos os atletas que participem de uma maneira inovadora desse evento esportivo, que será no próximo dia 19 de fevereiro. Com o slogan Correndo Juntos Separadamente, os organizadores propõem aos corredores que participem da maratona através de uma app. Haverá uma cerimônia de abertura online transmitida no aplicativo e depois os participantes escolherão o caminho que querem seguir. Então, podem escolher entre uma maratona completa, uma meia-maratona ou uma corrida de 10 ou 5 quilômetros, e farão o trajeto sozinhos. Nessa nova modalidade, é possível correr a maratona fora de Tel Aviv, e já se inscreveram mais de 20 mil participantes de 33 países incluindo Emirados Árabes Unidos, Holanda, Índia, Estados Unidos, Inglaterra, Polônia, Alemanha, Portugal, México, França, Rússia, Brasil e muito mais. A atriz israelense Shira Haas recebeu uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Série ou Filme para a TV por sua atuação na série da Netflix Unorthodox. A série conta a história de uma jovem ultra-ortodoxa que se rebela e foge para Berlim. Anorthodox também recebeu a indicação ao Globo de Ouro como melhor série. Shira recebeu recentemente indicações para um Independent Spirit Award e um Critics' Choice Award, e a Emmy pela sua atuação na série Anorthodox. Além disso, ela ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Tribeca Film Festival e o prêmio ofir de Melhor Atriz Coadjuvante pela atuação no filme Ásia, de Ruth Privar. As oliveiras são umas árvores típicas de Israel, com suas folhas fazendo parte até do brasão do país. Mas uma recente descoberta em um sítio arqueológico dentro do mar Mediterrâneo, de aproximadamente 6.600 anos atrás, contém duas estruturas de pedra cheias de milhares de caroços de azeitona. O local da descoberta, denominada Ishulei Carmel, começa muito perto da costa próximo à Haifa e se estende por cerca de 150 metros dentro do mar. As estruturas em que foram descobertos os caroços das oliveiras localizavam-se perto da praia e em mar muito raso. Os caroços mais bem preservados e inteiros fornecem evidências de que as azeitonas eram processadas industrialmente para o consumo muito antes do que se acreditava. As evidências anteriores indicavam que as azeitonas eram alimento no primeiro milênio e não no quarto milênio antes da Era Comum. Os drones são uma ferramenta importante na defesa atual de Israel e monitoramento das fronteiras. Nos últimos dias, três drones israelenses caíram, dois na faixa de Gaza e um no sul do Líbano. Segundo o Exército de Defesa de Israel, os drones eram de modelos comerciais comuns para observação e não trazem nenhum risco de vazamento de informações aos grupos terroristas do Hamas e do Hezbollah. Os inimigos de Israel também têm investido na utilização de drones para atacar o país. Recentemente, o Irã enviou para o Iêmen modelos avançados capazes de efetuar ataques com mísseis. Essa semana, Israel testou com sucesso a utilização de seu sistema defensivo Kipat Barzer, a cúpula de ferro, que combate os mísseis inimigos também contra ataques de drones. E voltando aos temas mais falados por aqui, outro tema comum em todos os jornais são as eleições em Israel. Essa semana se encerra o prazo para que os partidos apresentem as suas listas para concorrer a 120 vagas parlamentares da Knesset. Só relembrando, Israel tem um sistema eleitoral onde nós votamos em partidos e não em candidatos. Dependendo do número de votos recebidos, cada partido garante o um número de cadeiras no parlamento de Israel. A ordem da lista define a ordem de quais os candidatos entrarão primeiro para representar cada partido. Além disso, para governar, são necessários um mínimo apoio de 61 membros da Knesset, do total de 120 eleitos. O partido mais votado normalmente consegue eleger cerca de 30 a 40 parlamentares, e para que possa formar governo, ele tem que criar uma coalizão com outros partidos para que alcance o número mínimo necessário de parlamentares. Estas eleições, assim como as fracassadas três edições anteriores, ainda não tem um vencedor se destacando dos demais. O Likud, tradicional partido do primeiro-ministro Netanyahu, parece ter perdido força com a formação do partido Ticvar com um dissidentes do próprio Likud. O Karol que havia surgido nas últimas eleições e foi o partido mais votado, dessa vez deve ficar com o um número mínimo de parlamentares. O Sudoku, para a definição do novo governo, durará até depois das eleições e deve combinar partidos árabes, laicos, religiosos, de esquerda, de direita e de centro, para ver quem comandará Israel pelo próximo período. E você já sabe em quem você vai votar? E para ajudar a decifrar toda essa charada eleitoral, o Panorama Israel está preparando um episódio com convidados especiais para ajudar você a entender melhor tudo o que acontece até os votos chegarem nas urnas. E logo mais eu trago todos os detalhes desse episódio, ok? O Panorama Israel é esse jeito diferente de se aproximar do que acontece em Israel, com novidades e curiosidades até você em português. Clique no link que aparece na descrição do episódio e participe do nosso grupo de WhatsApp para receber os episódios no seu celular. Mande a sua opinião no nosso grupo do Facebook, facebookcom groups Panorama Israel. E compartilhe esse episódio com seus amigos, porque o que é bom é sempre melhor, em boa companhia. Eu sou o Gerson Lerner e espero você aqui no próximo Panorama Israel. Beijos desde Israel e até mais!